0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Schön, dass du hier dabei bist. Ich darf dich zu einer weiteren Podcast-Episode recht herzlich willkommen heißen. Tja, in der heutigen Podcast-Episode möchte ich so eine Art Deep Dive für den Online-Möbelmarkt umsetzen. Ich habe ein paar Zahlen, Fakten, auch ein paar ähm, ja, interessante Erkenntnisse für euch recherchiert und die möchte ich mit euch heute besprechen. Bevor es aber losgeht, möchte ich natürlich auf unseren heutigen Partner hier im Podcast hinweisen. PageRangers ist ein SEO-Tool-Anbieter der sich zur Aufgabe gemacht hat, kleinen und mittelständischen Unternehmen ein Werkzeug an die Hand zu geben, um die Sichtbarkeit bei Google zu analysieren und zu verbessern. Neben dem klassischen Monitoring ist die Search-Konsole im Tool angeschlossen und speichert die Daten für euch nicht nur drei Monate, sondern solange ihr Kunde seid. Die Webseite wird natürlich auch auf onpage page fehler hin analysiert, das Backlink-Profil wird euch angezeigt und was Neues ist das Landing-Page-Modul, wo man einzelne Landing-Pages auf Keyword-Ebene analysieren und verbessern kann. Das Bonbon in diesem Modul ist der eigene Texteditor, der euch bei der Content-Produktion nach WDF, IDF behilflich ist und den optimalen Artikel für Google mit euch verfasst. Ihr könnt das Tool 14 Tage lang kostenlos und vollumfänglich testen. Wenn euch das Tool gefallen sollte, habe ich auch einen Gutscheincode für euch. Gebt einfach bei der Bestellung e.V. PageRangers an und ihr erhaltet dauerhaft 20% auf den von euch ausgewählten Tarif. Tja... Kommen wir zum Hauptthema zurück. Der Verkauf von Möbeln im Internet ist ein Markt, der längst nicht so einfach und schnell bisher durchdrungen werden konnte, wie sich das viele Online-Händler, Player wie stationäre Händler vielleicht gewünscht hätten. Viele namenhafte Firmen und Investoren haben eben in den letzten Jahren versucht, diesen Markt für sich zu erobern. Bisher ist aber kein neues Zalando oder Amazon in diesem Segment hervorgegangen. Und dabei ist das Potenzial riesig. In der heutigen Podcast-Episode möchte ich den Online-Möbelmarkt ein wenig näher unter die Lupe nehmen und schauen, wo Probleme, aber auch aus meiner Sicht geheime Champions sich vielleicht auftun. Da der Markt so groß ist, muss ich mich natürlich auf wenige Player fokussieren. Auch die völlige Transparenz ist zum Teil nicht gegeben da häufig ja, Möbel mit Living, Deko als Segment zusammengefasst werden. Dennoch zeige ich spannende Erkenntnisse, Vorgehen und Ideen auf, wie sich der Online-Markt aus meiner Sicht verändern muss. Schauen wir aber zunächst auf die Zahlen. Der Möbelhandel hat bei uns in Deutschland ein Marktvolumen von rund 30 Milliarden Euro. Der Onlinehandel kam im Jahr 2016 auf ein Volumen von rund 3 Milliarden Euro, wenngleich in diesen Zahlen auch Deko-Artikel, also nicht nur rein Möbel, enthalten sind. Im Vergleich zum Gesamtmarkt also ein nur geringer Anteil, der aber gleichzeitig zeigt, welches Potenzial letztlich dahinter steckt. Der Möbelmarkt muss sich in den kommenden Jahren verändern. So viel steht auf jeden Fall fest. Home 24, Ikea, Westwing und auch einige andere stationäre Händler wie beispielsweise XXX Lutz haben es bisher aus meiner Sicht nicht geschafft, das E-Commerce-Business entscheidend an sich zu reißen. Die geringen Anteile im E-Commerce sprechen dafür sich. Der Möbelmarkt funktioniert im Grunde völlig anders als der klassische Konsumgütermarkt. Möbel werden erst mit der Bestellung beauftragt und gebaut. Auf Vorrat wird nahezu nichts produziert. Ikea ist hier mit seinem Produktportfolio in einem speziellen Segment sicherlich eine Ausnahme. Der Kunde von heute hat eine ganz andere Vorstellung und Erwartungshaltung, letztendlich auch über die Jahre geprägt von Amazon. Hinzu kommt, dass trotz starker Konsolidierung immer noch ein recht großes Händlernetz vorhanden ist und kaum ein Unternehmen irgendwie Interesse zeigt, online so richtig aktiv werden zu wollen. Die Konsolidierung wird weitergehen, kleinere Möbelhäuser von den großen geschluckt und erst dann scheint eine weitere Bereinigung stattfinden zu können bzw. wird sich das Handelsvolumen in den kommenden Jahren sicherlich immer weiter in Richtung Online verabschieden. Die Hersteller selbst scheuen die Aktivität im Netz, weil die Abhängigkeit vom stationären Handel immer noch derart groß zu sein scheint, dass keiner bereit ist, das Risiko einzugehen und die eigenen Möbel auch direkt online zu verkaufen. Dabei gäbe es ja durchaus Kompromisslösungen, Beispiele aus anderen Branchen, zu denen ich aber noch später komme. Werfen wir einen Blick auf die Marktführer im Möbelhandel. Die Top 30 deutschen Möbelunternehmen im Jahr 2017 haben ein Wachstum von rund 1,6% hingelegt, was einem Volumen von 22 Milliarden Euro entspricht. Der Marktanteil insgesamt lag bei gut 67%. Prozent. Die drei größten Möbelhändler generierten alleine rund 9 Milliarden Euro. Ikea 4,9 Milliarden, XXX Lutz mit geschätzten 2,2 Milliarden und Höffner mit den Marken Möbel Kraft und Skonto ebenfalls so um die 2 Milliarden Euro. Und oft ist es so, dass die Händler sich ihr Wachstum entweder durch Zukäufe generieren oder durch signifikante Rabattaktionen und eine Prospektflut, die es glaube ich in keiner anderen Branche gibt. Also wenn ich mir meine Tageszeitung, die lokalen Blätter ansehe, dann habe ich immer drei, vier, fünf, vielleicht sogar verschiedene Prospekte von unterschiedlichen Händlern mit irgendwelchen Rabattaktionen, die ich mir bis zu einem gewissen Zeitpunkt ansehen bzw. nutzen kann. Und das ist sicherlich auch ein Grund, weshalb Online noch nicht so im Fokus dieser Unternehmen ist, wie es zu erwarten wäre. Es scheint, dass man den Gang der Zeit mit diesen Maßnahmen aufhalten will, ohne ausreichend nach vorne zu blicken, so zumindest meine Meinung. Der Online-Umsatz wächst langsam, wenngleich das Wachstum im stationären Handel sich zunehmend abschwächen wird. Laut einer Marktstudie von PricewaterhouseCoopers soll der Online-Umsatz zwischen 2016 und 2020 um jährlich durchschnittlich 14% ansteigen. Im selben Zeitraum sieht die Studie für den Gesamtmarkt in der deutschen Möbelbranche ein geringeres Wachstum von lediglich 1,2%. Der Online-Anteil wächst also zusehends und das Volumen aus dem stationären Handel wird sich weiter reduzieren. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass unter den Top-Online-Händlern, gut, ich habe die Zahlen von 2016 jetzt leider nur hier, außer IKEA kein einziger der großen stationären Händler vorhanden ist. Aus meiner Sicht ein absolutes Armutszeugnis und das zeigt auch meine Kurzanalyse, auf die ich gleich eingehen werde. Also, was sind die Top 5 Online-Händler? Ganz kurz erwähnt, Otto mit 689 Millionen, Amazon 320 Millionen, also nur für dieses Segment, Ikea 186 Millionen, Home 24, 170, Chibo 103 Millionen. Weltweit verkauft Ikea, das mal im Vergleich, Waren im Wert von 1,5 Milliarden Euro über den Onlineshop. Das entspricht einem Anteil von lediglich 4,3% am Gesamtumsatz der Ikea-Gruppe. 16% des Ikea-Online-Umsatzes stammt aus Deutschland. In der Wahrnehmung kam aus meiner Sicht immer ein Zweikampf zwischen Home24 Ikea zum Tragen. Otto ist mit seinem breiteren Produktsegment aber, wenn man so will, der heimliche Gewinner. Favorit will ich gar nicht sagen. Um die Zahlen aber zu relativieren, ist Otto wesentlich breiter, natürlich aufgestellt vom Produktsortiment, als klassische Möbelhändler. Auch der Anteil an Dekoartikeln könnte hier höher ausfallen, als man vielleicht denkt. Dennoch sprechen zunächst einmal die Zahlen für sich. Der Blick einige Jahre zurück, und da möchte ich den Blick hinwerfen, ist, dass die Elektro- und Fashionbranche irgendwie ähnlich tickten. Hersteller trauten sich lange Zeit nicht selbst aktiv zu werden, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, und parallel zum Händlernetzwerk selbst die eigenen Waren online anzubieten. Heute existieren Adidas Stores, Apple Stores neben den anderen Händlern und eine Kannibalisierung in dem Sinne hat nicht stattgefunden, zumindest nicht in der Form, wie damals befürchtet wurde. Der Markt insgesamt hat sich stark konsolidiert und auch im Möbelmarkt werden wir hier wohl weitere Parallelen in den nächsten Jahren feststellen können. Ich möchte in dem Zusammenhang auf ein Beispiel eingehen, wie innovative und disruptive Geschäftsmodelle aussehen können. In dem Fall ging es um einen Schuh, den Adidas vor kurzem auf den Markt gebracht hat. Der Schuh heißt glitch und ist ausschließlich über die Adidas-App bestellbar. Und jetzt der Hammer. Der Schuh ist nicht nur über die App ausschließlich bestellbar, sondern innerhalb von vier Stunden beim Konsumenten. Adidas testet dieses Konzept aktuell in verschiedenen Städten. Mal ein völlig anderer Weg, auch was das Thema Marktforschung, Entwicklung des Schuhs angeht, ist Adidas völlig neue Wege gegangen und mit dem Vertriebskanal der App sind auch Händler völlig ausgenommen und Adidas versucht über Innovation und Mut neue Wege zu gehen, zu finden und am Puls der Zeit zu bleiben. Wie ich finde, ein kleines tolles Beispiel, wie innovativ und modern man sein kann und wie wichtig es ist, auch mal neue Wege zu testen, das fehlt mir in der Möbelbranche bisher völlig. Die jungen Wilden haben es aus meiner Sicht ebenfalls noch nicht geschafft. Startups wie Home24, Westwing und Co. versuchen seit Jahren den Durchbruch zu schaffen, so wie es eben Amazon vor Jahren mit Büchern und Zalando mit Schuhen geglückt ist. Bisher aus meiner Sicht ver bisher vergebens, zumindest in dem Tempo und der Größenordnung, die aufgrund des Investitionsvolumens und auch der Größe des Marktes zu erwarten gewesen wäre. Bis heute kann eigentlich nur otto.de so, Otto. so richtig auf ein ordentliches Umsatzvolumen in dem Segment zurückblicken, wenn wenngleich eine große Vermischung mit Dekoartikeln vorhanden sein sollte und Otto in dem Sinne kein klassisches Startup ist. Also gibt es hier einiges, was sich verändern muss. Aber darauf ein, bevor ich aber darauf eingehe und quasi so mein Best-Case-Szenario mal aufzeige, möchte ich noch den Blick auf die etablierten großen stationären Händler werfen. Wo sind die online? IKEA ist das einzige stationäre Unternehmen, das hatte ich gesagt, das in Deutschland aktuell in den Top 5 Online-Händlern zu finden ist. Aber was ist mit XXX Lutz, Höfner und Co., die Milliarden im stationären Geschäft verdienen und umsetzen? Werfen wir in dem Fall einen konkreten Blick mal auf den zweitgrößten stationären Endler in Deutschland, xxx Lutz. Das Unternehmen ist in den vergangenen Jahren und eher durch Übernahmen im stationären Bereich aufgefallen, als durch, ja, durch eine Entwicklung im Online-Segment. Erst vor ein paar Monaten beispielsweise hat man die Übernahme der Müllerland-Filialen in Görgeshausen und Hennef bekannt gegeben. Die Strategie von XXX Lutz ist eigentlich seit Jahren gleich. Die eigene Konkurrenz aufzukaufen, sich einzuverleiben und Wettbewerber mit eben zwei oder drei Filialen schnellstens ins Unternehmen zu integrieren. Durchschnittlich sechs Möbelhäuser schluckt der Gigant pro Jahr. Der Umsatz wächst natürlich dadurch weit schneller als der Markt und das eben im Offline-Segment und nicht online. Aus meiner Sicht ist das sicherlich auch ein Grund, weshalb xxx Lutz, also die Macher, die Notwendigkeit vielleicht online noch nicht gesehen haben beziehungsweise andere Prioritäten hier entsprechend bevorzugt wurden. Im Jahr 2016, also vor gut zwei Jahren, kündigte, XXX nutzt an eine E-Commerce Offensive starten zu wollen. Es soll ein oder es sollte ein 150.000 Quadratmeter großes äh, Lager äh, erbaut werden, was dieses Jahr also in 2018 fertiggestellt werden soll. Weitere 70 Millionen Euro sollen laut Kollege von sollen laut den Kollegen von Exciting Commerce in den E-Commerce für Infrastruktur und den weiteren Ausbau investiert werden. Vor wenigen Wochen berichteten zudem mehrere Medien, dass nun auch ein neues Logistikzentrum zusätzlich erbaut werden soll. Rund 200.000 Quadratmeter groß soll das E-Commerce Logistikzentrum sein und bis 2022 fertiggestellt sein. Neben Lagerarbeitern will das Unternehmen Programmierer, Auftragsabwicklung, Mitarbeiter fürs Callcenter einstellen. Wenn wir uns zum Beispiel die Sichtbarkeit bei Google anschauen, die immer für mich ein guter Indikator ist, wie gut man oder wie ernst man das Thema online nimmt, also ob man sich darum bemüht, Sichtbarkeit bei Google in den verschiedenen Segmenten für die verschiedenen Keywords aufzunehmen, dann muss man feststellen, dass xxx Lutz nicht nur einen enormen Bedarf in Sachen Logistik für den E-Commerce hat, sondern unbedingt an Den Basics für ein nachhaltiges Online-Geschäft arbeiten muss. Suchmaschinenoptimierung ist ein wesentlicher Bestandteil im Online-Marketing-Mix im E-Commerce und hier scheint man bei XXX Lutz irgendwie noch nicht diese Priorität zu sehen. Ich verlinke mal in den Shownotes oder poste mal in den Shownotes einen entsprechenden Screenshot, wo ihr sehen könnt, dass die Sichtbarkeit in den vergangenen ja, zwei, zweieinhalb Jahren nahezu, ja ich will nicht sagen gegen Null tendiert, wobei es ist schon fast gegen Null und erst die letzten Wochen oder in den letzten Wochen eine Art Peak zu sehen ist, wenn gleich noch nicht sicher ist, ob das aufgrund von Algorithmusänderungen von Google ähm, der Grund ist oder ob man hier wirklich aktiv an diesem Thema gearbeitet hat. Schauen wir einen Schritt weiter. XXL Lutz ist online aktiv, das hatte ich gesagt, will sich auch in dem Segment entwickeln. Bisher auf jeden Fall nur halbherzig. Die Bewertungen im Online-Shop von Trusted Shops beispielsweise liegen mit 4,29 von 5 Punkten auch nicht sonderlich optimal. Und es gibt weitere Indizien, die zeigen, dass XXX Lutz dringend E-Commerce-Kompetenz benötigt und Nachholbedarf hat. Das mobile Business nimmt zunehmend Fahrt auf und die App im Play Store, also in, bei Android, scheint regelmäßig zu haken und nicht zu funktionieren. So ist die App durchschnittlich nur mit 2,7 von 5 Sternen bewertet worden. Typisch ist auch häufig für stationäre Händler, dass auf der Startseite von XXXLutz einer der wichtigsten Seiten äh, in einem Online-Shop der Printkatalog im direkt sichtbaren Bereich und als erstes beworben wird. Nicht unbedingt optimal und auch das zeigt mir immer, dass online bei solchen Unternehmen scheinbar noch nicht vollständig gelebt wird. Auf der Startseite sollten Rennerprodukte, Markenshops, Neuheiten, aktuelle Angebote oder sonst etwas anderes kommuniziert werden. Aber bitte keine Printprospekte und praktisch der Hinweis, Eher stationär zu kaufen und nicht online. Es klemmt aus meiner ja, subjektiven Sicht, aus der Vogelperspektive und Analyse bei xxx Lutz an verschiedensten Dingen im E-Commerce und man kann sich für den Markt nur wünschen, dass der zweitgrößte stationäre Händler den Turnaround noch rechtzeitig schafft. Vielleicht wäre es sogar sinnvoll, nicht nur im stationären Handel Zukäufe zu tätigen, sondern die Strategie vielleicht auf das Online-Segment auszuweiten. Schneller und besser kommt man nicht an die Expertise und Kompetenz und kann auf bewährte Methoden und Learnings das eigene Unternehmen weiterentwickeln. Ist ein anderes Thema, ich weiß, aber das musste einfach mal gesagt sein. In der letzten Kurzanalyse hatte ich ja die Entwicklung von Sportcheck ein wenig durchleuchtet und ein paar Szenarien aufgezeigt, wie sich Sportcheck in der Branche vielleicht noch was breiter aufstellen und zusätzliche Erlösströme generieren kann. Die Möbelbranche ist aus meiner Sicht noch viel zu sehr verstaubt und zu starr, das hatte ich ja schon mal erwähnt. Ich selbst habe den Kontakt zu einem ja, mittelständischen Unternehmen, der Hersteller von verschiedenen Tischen und Stühlen ist. Der Umgang mit dem Online-Medium ist für mich quasi eine Analogie zu vielen anderen Unternehmen in der Branche auch. Denn online ist hier nur ein notwendiges Übel und der Hersteller schreibt ab und an mal über einen Design Award, den man gewonnen hat oder eine tolle namhafte Referenz, die man mit Möbel ausgestattet hat. Die Sichtbarkeit bei Google zu den relevanten Keywords, zu den relevanten Produkten ist nahezu gleich null. Online Marketing spielt keine Rolle. Ist ein anderes Thema, was heute hier nicht in den Podcast reingehört. Das Wachstum im Offline-Segment ist, ist hier ebenfalls im Fokus, nicht durch gezielte Zukäufe aber durch die internationale Expansion, also als Hersteller sich in weitere Länder, in den USA, in Frankreich, in England, Großbritannien sich auszudehnen und dort über die entsprechenden Offline-Kanäle weiteres Wachstum zu generieren. Und dabei ist der Kunde von heute oder hat der Kunde von heute eine völlig andere Erwartungshaltung, denn ein moderner Shop gepaart mit veralteten Strukturen ist nicht mehr zeitgemäß. Home24 und Co. müssen für diese Strukturen aus meiner Sicht, aus meiner Sicht letztlich die Rechnung zahlen. Als Händler ist die Abhängigkeit einfach derart groß und es ist schwer, den veränderten, dem veränderten Konsumverhalten zu trotzen und nur über das Produktsortiment, besondere Serviceleistungen und Preise den Kunden zu überzeugen. Klar wollen viele Nutzer ihre Möbel auf vorher anschauen. Das Argument zählt für mich jedoch nicht, bei Schulen, wurde das damals ähnlich argumentiert. Selbst wenn die jungen Wilden, also die Pure Player, mehr Technik-Company als Händler sind und ihre Kompetenzen in den anderen Bereichen über Jahre geschärft und professionalisiert haben, ist dies nicht ausreichend genug. Der Möbelmarkt insgesamt ist einfach zu unbeweglich und da möchte ich nochmal an das Beispiel von Adidas mit dem Schuh, mit dem Mut, mit der Innovation nochmal dran erinnern. All diese lauten Gedanken sollen natürlich nicht so rüberkommen, dass Technik, in dem Fall Data-Driven Big Data, nicht relevant wären. Im Gegenteil, ein Unternehmen muss ab einer bestimmten Größe so agieren, um flexibel vorausschauen und konkurrenzfähig zu bleiben. Kundenzentrierung ist wichtig und wird in Zukunft immer wichtiger werden. Die individuelle Betreuung, die im Einzelhandel über Jahre den Unterschied ausgemacht haben, gilt es durch all diese Maßnahmen auszumerzen. Das alles bringt aber nichts, wenn eben das Produkt oder die Basis nicht passt. Blicken wir in die berühmte Glaskugel oder in meine Glaskugel, muss ich in dem Fall sagen. Der Möbelhändler von morgen ist aus meiner Sicht eher Hersteller. Er baut sich ein oder mehrere Lager und produziert die Produkte auf Vorrat. Ich nenne es einfach mal an dieser Stelle das Amazon-Prinzip. Für den Konsumenten bedeutet dies, einfach Produkt aussuchen, im besten Fall mit einem Klick das Möbel bestellen und die Lieferzeit von 8 bis zwölf Wochen, die aktuell ja im Schnitt für ein Möbel aufgebracht werden muss, ist absolut nicht mehr zeitgemäß und aus meiner Sicht eines der wichtigsten Veränderungen, die der Möbelbranche, die, die Möbelbranche letztendlich umsetzen muss. Dies bekräftigt auch bereits die erwähnte Studie von PricewaterhouseCoopers, die letztlich ebenfalls ein großes Problem im Distributions- und Retourenprozess sieht. Das bedeutet natürlich, dass die gesamte Supply Chain verändert werden muss. Lagerkapazitäten müssen aufgebaut werden. Im Optimalfall wird das Möbel wie bei Amazon und vielen anderen großen Playern innerhalb von wenigen Tagen, Klammer auf, Fragezeichen geliefert. Amazon ist hier die Benchmark, auch bei Adidas in dem Beispiel, um auf dieses Beispiel auch nochmal darauf zurückzukommen. Die, der Produktverantwortliche von Adidas hat ganz klar kommuniziert, dass die Benchmark für dieses Experiment Amazon ist. Sollten sich die Händler etablieren? Dann nur, wenn eben die Lieferzeit und das oben genannte Szenario ja, gelöst werden kann. Innovation, neue Wege muss, müssen in der Möbelindustrie gegangen werden. Entweder als Händler zusammen mit den Herstellern oder als Hersteller alleine. Das wird sich zeigen. Hersteller müssen sich auf jeden Fall kurzfristig dem Gedanken öffnen, selbst unter Bewahrung des Händlernetzes aktiv online zu werden, in den unterschiedlichsten Kanälen, ob mit eigenem online bei Amazon, also auf Marktplätzen wie Ebay, Amazon oder vielleicht irgendwann sogar mal auf Facebook, wer weiß. Als Hersteller geht es auch zusammen mit dem Händler, da bin ich mir absolut sicher. Die Strategie muss stimmen und dann ist man in der Lage auch weiter zu wachsen, sich zu entwickeln und die rückläufigen Voluminas aus dem stationären Handel über das Online-Segment entsprechend aufzufangen. Die Argumentationskette ist eigentlich immer gleich, die man hört, wenn man mit Möbelherstellern unterwegs ist und mit diesen über die Problematik diskutiert. Es geht um Kannibalisierung des eigenen Händlernetzwerks. Die Frage, die aber gestellt werden muss, würde der Vertriebskanal tatsächlich wegfallen, also das Händlernetzwerk und würde man sich gegenseitig kannibalisieren? Ich stelle mir an dieser Stelle bewusst die These auf, dass die Hersteller oder die meisten Hersteller noch längst nicht bei allen stationären Händlern gelistet sind. Und da muss ich an, dieser und da muss ich an ein Gespräch oder einen Podcast mit Anita Freitag-Meyer zurückblicken. Als Hersteller und Eigentümerin der Keksfabrik Hans Freitag ist sie vor Jahren in den E-Commerce eingestiegen, ganz bewusst. Die Abhängigkeit vom Handel, vom Supermarkt, von Supermarktketten ist enorm. Sie ist als Herstellerin im E-Commerce dennoch durchgestartet mit einer eigenen Preisstrategie und letztlich, weil sie eben allen Menschen die Möglichkeit eröffnen möchte, ihre Kekse zu kaufen und nicht nur bei den ausgewählten Händlern. Das Ergebnis hat ihr Recht gegeben und auch hier sehe ich eine Analogie zur Möbelindustrie. Diese braucht einfach mehr Mut, mehr Weitblick und ich bin mir sicher, dass man, dass man hier ähnliche Wege als Möbelhersteller gehen kann, ohne signifikante Einbußen hinnehmen zu müssen. Ein ähnliches Ökosystem, was Amazon über Jahre aufgebaut hat, könnte auch ein Spezialist im Möbelsegment entwickeln, mit vielen Facetten ähnlich wie Amazon, eigener Handel, Marktplatz, ein Ad-System für das Segment Möbel und Living, als Serviceanbieter für Dritte und einiges mehr. Was mit Möbeln funktioniert, kann auch weitergedacht werden. Mit Deko-Zubehör oder anderen komplementären Produkten. Drittunternehmen können Lagerflächen anmieten, nutzen und Retouren vom Plattformanbieter letztlich umgesetzt werden. Das Sortiment wird sich nicht nur rein auf Möbel, sondern auf Möbel und Living ausweiten und Spezialisten werden sich etablieren. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Otto.de zeigt, wie das mit einem horizontaleren Produktsegment gehen kann und ich mir sicher bin, dass der reine Fokus auf Möbel auf Dauer nicht so wirtschaftlich sein kann. Das Home- und Living-Segment aber ist insgesamt so groß, also eine echte Chance für einen Spezialisten in diesem Segment. Da sich keiner der etablierten Unternehmen bisher durchsetzen konnte, kein mutiges, zukunftsorientiertes Geschäft gewagt hat umzusetzen, könnte ein junges, wildes Unternehmen doch noch der lachende Dritte werden, mit ausreichend Kapital ausgestattet, ein ähnlich langer Atem wie Zalando oder Amazon und man könnte das Amazon im Möbel- und Lifestyle-Segment aufbauen. Otto ist bereits gut aufgestellt, präsentiert sich als Online-Händler beispielsweise auch auf der Möbelmesse IMM Cologne und der Kampf um Online-Marktanteile ist schon seit Jahren in vollem Gange und es wird die Zeit zeigen, wie und wie schnell sich die Möbelbranche verändern wird. Kommen wir zu einem kleinen Fazit. Das Online-Möbelsegment steckt auch heute noch voll in den Kinderschuhen, Einige Experimente wurden gemacht, einige sind gescheitert, andere Unternehmen versuchen einigermaßen am Ball zu bleiben. So richtig, der Durchbruch ist noch keinem der aktiven Player gelungen und es wird spannend zu sehen sein, wer die Initiative in die Hand nimmt und ein rasantes Wachstum im Möbel- und oder Living-Segment hinlegen kann. Otto ist auf einem guten Weg, den man auf jeden Fall weiter beobachten muss. Die spannende Frage wird sein, wie werden die großen stationären Player reagieren? Xxx Lutz scheint dran zu sein, ob mit der notwendigen Konsequenz, muss man sehen. Die Frage ist, was machen die anderen? Was macht ein Home24 in Zukunft? Wohin geht da die Reise? Und vielleicht gibt es ja noch ein ganz neues Startup, was die Chance nutzen wird. Ich bin gespannt und bin auf, eure, auf euer Feedback ebenfalls gespannt. Nutzt die Shownotes für euer Feedback e-commerce-vision.de slash 103. Lasst uns gerne konstruktiv über das Online-Möbel-Segment diskutieren, über Entwicklungen, über Visionen, was sich aus eurer Sicht verändern muss, verändern wird. Ich würde mich jedenfalls freuen. In diesem Sinne danke ich fürs Zuhören. Auch Feedback über dieses Format würde ich mir wünschen, dass also ein bestimmtes Segment, ein bestimmtes Unternehmen, ein bestimmter Bereich ja ein wenig durchleuchtet wird. Ähm, ist das? Ein Format, was ihr auch zukünftig immer mal wieder hören wollt. Wenn ja, auch hier freue ich mich über entsprechende Kommentare in den Shownotes. Ein letztes Mal noch e commerce visionde 103. Ich danke fürs Zuhören. Bis demnächst.